0: Muy buenas noches Guatemala, buenas noches seguidores de Radio Reconciliación. En esta ocasión nos escribe Doctor Yamatei cuenta verificada, y nos pide por DM un favor muy especial. Le quiere pedir perdón a Willy por haberse dejado mal aconsejar por su corazón. Dice que es un hombre de muy pocas palabras, pero que encontró la canción adecuada para decir lo que siente.
1: La única forma que sé
0: <risa> El programa de hoy Reconciliaciones en Casa Presidencial ¿Durarán?
1: Fezi acusa de Neto y él responde Que nunca se había fijado en la extrema izquierda Ni en la extrema derecha A lo que tres pibes le responde A ver, te las presento otra vez cuando querrás No más ahora si aguanta un minuto
2: Llámate y cambia de opinión Y reconquista a Willy Dicen que quieren un país unido Ay Willy, amigo Date cuenta
1: ya Mateo anuncia el cierre de gobierno en el mismo salón que Otto Pérez anunció la renuncia de Valdetti. ¿Cuánto dolor más puede caber en una misma habitación?
0: Bienvenidos a este es Suchajalele, el único podcast, 40% información, 40% risas, 20% reconciliaciones. Llame ya.
2: Saludos desde Casa Presidencial, donde una voz madura canta con sentimiento. Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si no, no está donde el cuerpo, sino donde más lo
1: extrae. ¡Ay, <risa> Willy!
0: Dale, chacale! bienvenidos, chacale! ¡Bienvenidas, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos Torres, tomes, tomes a este episodio número 37. Chajalele, 37, surti, 37, chajalele Surtidito, me acompaña una vez por semana Roberto Danilo y su servidor Francisco, hoy fueron por Cigarros, Celia y Luis Ángel, esta semana antes de empezar quisiera dar todo el agradecimiento a la gente que nos estuvo mandando cómo fuimos el podcast número uno para muchas personas a lo largo ja. del año ah. Qué honor está Aparecer en ese listado Viendo tanta basura en internet Usted elige escuchar esta basura Esta basura <risa> No, muchísimas gracias Toda la gente que nos estuvo mandando los screenshots Del, del paquete de Spotify Ya llegamos Ya vamos rozando a las 20.000 mil reproducciones Ya 20.000 mil personas no se pueden Haber equivocado, usted tampoco Bueno <risa> 15,000 personas eligieron a JF en Shela, ¿no? Eh, en el programa de hoy...
2: personas no pueden estar aquí.
0: <ríe> Hola, tenemos un chajalele surtidito. Vamos a hablar de todo un poco. Empezamos con la reconciliación de la semana. Willy, perdona, a Yamatei. Ustedes lo vieron, ustedes Ay, qué lo sintieron. Can... Ustedes lo vieron, ustedes lo sintieron. Ustedes se emocionaron al mismo tiempo cuando ambos salieron por esa puerta juntos como el primer día, en el episodio pasado estábamos hablando de esa ruptura completa que había, uno da una conferencia diciendo una cosa yo apoyo el presupuesto, otro dice, ya mate, ya vámonos, esto no está funcionando, cerremos la puerta y renunciemos. ¿Y de pronto salen unidos otra vez? No, no, no termino de entender qué pasó ahí.
1: Mira, primero lo que, lo que yo tengo que señalar es eh, Willy, o sea, Willy, ¿verdad? Porque... El, el papelón que se hizo al pedir la renuncia, tratando de venderse como con, con esa forma de dignidad. Y, y no porque yo sea partidario realmente de las renuncias y porque necesariamente la mejor solución a la crisis política haya sido la renuncia de Yamate y de Willy para que después el Congreso elija a otro binomio. Pero a, a lo que vamos es, es que el nivel de show que se tuvo que armar el Willy sopa que le pongan atención. O sea... Era, era así como la pareja desesperada, pero así tan desesperada que te tienen que armar, pero así una escena en un restaurante o algo por el estilo, ¿va vos, que, para que regrese otra vez esa llama de pasión, vamos, porque honestamente, Willy hizo el ridículo. ¿Viste? O sea, hizo el ridículo con su video de renuncia.
2: A mí me recuerda un cacho como cuando, cuando estaba Donald, bueno, todavía está Donald Trump, pero cada cierto tiempo sale como alguno de los operadores cercanos a Trump. ...como ventilando algún hábito... ...tipo como que... ...se come cuatro quesos burguesas así... ...o criticando algo... Ah, eh, sí. ...o alguna estupidez así... O, ...o haciendo como, como un show... ...de que está... ...que se opone a, a, a Trump... ...entonces los eh, adorables... ...liberales gringos... ...empiezan a ilusionarse... ...y ponen como... ...este... ...es, es básicamente... ...lo va a traicionar... ...o, o va a ventilar algo que va a derrocar a Donald Trump, bienvenido a la resistencia. Eh, y se dieron con cualquier pendejada. Había Mara que hasta teorizaba de que es que ¿sabes quién va a traicionar a Trump? y banca Trump. Eh, ella va, va a un golpe de conciencia y va a decir,
0: nunca pasa nada. Esa mara. Yo el reclamo que le tengo a Willy Castillo es que es como, como ese chavo que te llama a las 4 de la mañana llorando por todo lo que le hace a su novio. Ya cansé, y vos lo escuchás y sí, tenés razón. Ahora sí es momento de, regreso, de dejarlo. Y de repente la otra semana ya lo miras contenta y te cambia el discurso y te dice, no, es que lo hablamos y yo creo que ahora sí va a funcionar.
1: Willy. Eh... ¿Foto, fotos en el Insta, en el Facebook y todo el rollo.
0: Gracias, mi amor. A ti sí te creo, eres el único especial. Juntos saldremos adelante. Hay una pregunta importante. ¿Quién ganó este pulso? Willy Castillo retoma el poder que, por el que había estado completamente desplazado Y él será, estará a cargo de coordinar el gabinete de gobierno para la reconstrucción Después de la tormenta Eta y luego la tormenta Iota Va a ser la primera vez que va a tener una asignación real Y no solo estar tuiteando venenazos Esa va a ser la primera vez que él va a tener un, un, una responsabilidad Y no solo ir a comerse papitas ahí con su esposa al McDonald's ¿Ganó Willy este pulso?
1: Mira vos, o sea, yo solo creo que, que al final, yo solo siento la impotencia que nosotros tenemos de, de darnos cuenta de estas pugnas entre élites, que es al final lo que se da en estas, en estas crisis políticas que pareciera ser que, que verdaderamente la ciudadanía la que está poniendo en jaque al sistema, te das cuenta cómo al final, al final siempre no, ¿ah? ¿eh? O sea, siempre no era como que el sistema estaba tan en jaque eh, y, y las cosas se lograron arreglar de una forma mucho más fácil porque... A lo interno, ¿qué negociaciones se dieron? Pues o sea, Para empezar, yo lo que quisiera saber es, ¿Willy a quién representa?
0: O quién lo respalda. O, sea,
1: o quién lo respalda. Porque digamos que Yamate tiene así como que el, el oficialismo y tiene a la mara en el Congreso. Y bueno, imagino que debe tener sus financistas y todo, pero ¿Willy qué?
0: Si se han dado cuenta, Willy Castillo ha sido el único que has, bueno, al que ha tomado más protagonismo con eventos de la embajada gringa. A mí me da la impresión que cuando estuvieron haciendo ese pulso, es como llegaba a Yamate y a presumirle quiénes lo respaldaban y Willy le decía como, Ay, a, ti te espalda, a ti te respaldan los cafetaleros, Ay, cosita. O los constructores, Ay, mi gordo, yo tengo una águila calva gigante detrás de mí que te puede apachar en cualquier momento. Tengo la impresión, no tengo ninguna prueba, pero tampoco dudas. En ese, y ahí es donde empieza el, la presión y Yamate cambia completamente el, el discurso Tanto que en el lapsus de la semana Le corta el trabajo a Miguel Martínez El gran amigo del presidente Se queda sin empleo eh, Pues ya saben si alguien le tiene ahí un chancecito libre Un su tra trabajito tra trabajito Ahora, creo que el, el joven es... enero,
2: eh, Dando vueltas de trámites Con sus, sus tacuche eh, gra recién graduado Y llevando sobres a TransDoc ¡Ja, <ríe>
0: Bueno, ya, ya en,
2: no, en, en enero. Yo
1: pienso que Miguelito es patojo chispudo. Bo. Yo pienso sí. que, que yo espero que consiga trabajo. Vamos pronto y que alguien. Que <ríe> Mientras todo estar, el, el... ahorita en
2: fin de año va a estar así de eh, vacacionista en fetiche. <ríe>
0: <ríe> como, haciendo cola para sa sacar sus antecedentes penales. <ríe> sí. Yo creo que ya, ya me gusta. En realidad él se presenta como un joven. Eh, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y aunque él aceptaba que no tenía experiencia para el cargo y la enorme responsabilidad que le estaba dando él mostraba muchas ganas de trabajar y eso realmente es realmente lo que cuenta en este gobierno la forma como lo anunció Yamatei también dio para, para pensar mucho terminó la conferencia salen vicepresidente y presidente y menos de cinco segundos después incluso dos segundos después vuelven a salir y dice perdón un lapsus y anuncia el cierre de gobierno Roberto, ¿qué no es ese, ahí, ese ¿Qué drama? Es... <ríe> ah, bueno, un, un dato muy interesante Ya lo mencionábamos al inicio Es el mismo salón donde Otto Pérez Anunció la salida de Roxana Valdetti Ese salón de los espejos tiene algo Un karma de, de despedida o Algo muy <ríe> pesado dentro de sí Siento que sí, si y, querés, de despecho. y de despecho. Siento que si querés dar una mala noticia, tenés que llevar a la persona ahí. Ese es el, el, el espacio las, adecuado.
2: Las energías que habitan ese lugar. Sí.
0: <ríe> Así como, Mi amor, tenemos que hablar de algo. Con mucho gusto. Pero ¿por qué me traes al Salón de los Espejos? Ah, eso... <ríe> Pero Roberto, ¿qué era el centro de gobierno?
1: Bueno, eh, muy bien Pancho. Eso es bien importante porque realmente... La prensa, y aquí sí tenemos que acreditarle okay. esto a la prensa.
0: Ah, vaya hombre.
1: No, bueno, sí, se lo tenemos que acreditar porque la prensa voluntariamente decidió darle protagonismo al centro de gobierno. O sea, ¿Cómo
0: no le ibas a dar a protagonismo?
1: Ah, bueno, pues o sea, podrías analizar también cómo está ejecutando el Ministerio de Salud todo el tema de la pandemia, pero no, vamos. O sea, ah, no, salud se llevó, se llevó toda la atención.
0: Gobierno. Bueno, mira, habla, qué chingas.
1: No importa, no importa. El asunto es que el centro de gobierno, si uno se ponía a pensar realmente... Si alguien sabía que era el centro de gobierno, nadie te podía decir en concreto que era el centro de gobierno. O sea, nadie que no sea analista o que se dedicara a estas pajas. Sino la gente... Veías vos en los titulares de la prensa que el centro de gobierno aquí, el centro de gobierno allá, pero realmente que es el centro de gobierno. Y este es un dato curioso de Chajalele. Ah, aguanta dato curioso de Chajalele. Sí,
0: porque nosotros nos pusimos a investigar.
1: El equipo de investigación de Chajalele descubrió que el centro de gobierno de hecho, que... fue creado...
2: El equipo de investigación de le descubrió leyendo un artículo de prensa libre.
1: <risa> ah, gracias a todos los periodistas y a las periodistas que nos facilitan este trabajo. Ay, hombre. Eh, no, hombre, no, no, no. Pero sí, eh, el centro de gobierno fue creado durante el gobierno de Jimmy Morales. ¿Quién fue el que lo creó, Pancho, o el Julio Héctor?
0: Eh, Héctor Camilo, sí.
1: Héctor Camilo. Uh -huh. <risa> Bueno, eh, fue Julio Héctor el que, lo, el que lo creó, con una gran diferencia. Yamatey viene y en su gobierno reforma la creación del centro de gobierno y crea la figura del como director general, o, o no sé cómo se llama la figura que tenía el Miguel, pero era como el director ejecutivo o algo así. Eh, él la crea, porque en el acuerdo original del centro de gobierno solamente estaba integrado de manera institucional por el Ministerio de Finanzas y bueno por otros ministerios o secretarías, para, para, como un ente de coordinación, ¿verdad? Que ese era ese era el objetivo. Creo, tenemos entendido que en el gobierno de Jimmy Morales no como
0: que no funcionó mucho, no arrancó. No les dio tiempo de ejecutarlo.
1: Y entonces, pues, sí, o sea, no les dio tiempo. Bueno, ya ni lento ni perezoso, pues entrando, sí le metió candela a este asunto, haciéndole reformas y creando la tan cuestionada plaza de, de, del famoso Miguelito, que aparentemente, pues bueno, era una, una plaza de mucho poder, en un perfil que probablemente no tenía la experiencia o las cualidades políticas para tenerlo, pero pues aparentemente por la cercanía con, con el tal Alejandro Yamate, pues finalmente él llega a, a ocupar el puesto. Pero ¿qué es? Es un órgano de coordinación, el centro gobierno. O sea, es eh, no, no ejecutaba directamente el centro gobierno. El centro gobierno lo que hacía era poner de acuerdo a diferentes instituciones del Estado para que las prioridades del, del presidente se pudieran llevar a cabo y le pudieran hacer reportes al presidente y charadas así. Entonces, pues, en datos gruesos de chajalele, eso a grandes rasgos es el centro de gobierno.
0: En realidad, el problema con el centro de gobierno es que nunca llegó a cumplir ese, ese papel de coordinación real a través de Miguel Martínez. Entonces, no era algo funcional, sí tenía mucho poder, muchas personas en los ministerios se quejaban porque los presionaban para hacer algunas designaciones. Y por el contrario, lejos de ayudar, tomaba protagonismo en muchas acciones. Por ejemplo, estar al frente de las inauguraciones de los hospitales. Recordemos que uno de los hospitales está en Santa Lucía, Cotzumalguapa, que es el municipio donde es originario, originario Miguel Martínez. Siempre le llamaron a él el superministro. En algún momento yo pensé que iba a llegar a ser como una, la nueva Sandra Torres en tener el poder detrás del trono y, y eso era lo que hacía Sandra Torres básicamente, controlar a todos los ministros en el, en el gabinete de cohesión social. Pero no aguantó un año.
1: No aguantó, no aguantó. Bueno, y esto nos trae a la siguiente pregunta, ¿por qué se cierra finalmente? La primera respuesta como para ser técnicos es que duplicaba funciones. O sea, ya habían... Eh, organismos y hay uno muy específico al que yo quiero llamar la atención porque a todo mundo le pela y, y eso nos incluye a nosotros y les apuesto que a ustedes nunca en su vida se han preguntado por esto pero es la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia porque la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia teóricamente es la que pu puede asumir todas estas responsabilidades que tiene el centro de gobierno o sea, no, no había necesidad de crear el centro de gobierno sino que a través de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva se podía hacer todo esto. Ahora, ¿Qué pasa? La Secretaría de Coordinación Ejecutiva nunca tiene cobertura de nada. ¿Ustedes saben quién es el secretario de Coordinación Ejecutiva? No. Ah. Puede ser mujer, y ustedes asumieron que era hombre.
0: Es pensamiento patriarcal. ¿Qué patriarcal se, se, se acaban de ver ustedes?
1: Y no, y realmente no sé. O sea, puede ser, no me puede ser una mujer, podría ser un extraterrestre que no tengo ni la menor idea. Y la verdad que nos dio pereza buscar en Google quién era el secretario de Coordinación Ejecutiva de la presidencia. Pero, eh, Espérate, pues, vamos aparentemente... A buscar, Sí. El equipo de investigación va a estarlo haciendo en vivo. Así de eficiente es nuestro equipo de investigación. Eh, no, entonces existía este órgano que ya tenía todas esas funciones y se viene a crear este centro de gobierno en donde duplica las funciones que ya lo tenía. Y bueno, entonces, pues, ¿por qué se cierra? Primero porque duplicaba funciones. De hecho, se cuestionaba muchísimo. Eh, había una acción eh, constitucional ante la Corte de Constitución.
0: Ah, mira, si es hombre. Ah,
1: <risa> ya, porque... <risa>
0: Siento
2: que lo que hizo falta en vez de cerrar el centro de gobierno era instaurar un órgano que coordinara que el centro de gobierno estuviera coordinando a los ministerios, digamos, para llamarlo así, un centro de centro de gobierno.
0: Ahí está, ahí está, ahí está. Camilo de Bet es estuvo dentro del dentro de la organización del partido Vamos, estuvo dentro del de, dentro del círculo de seguridad. Es hermano de, de, del general Roy Estuardo Dedet de Pertenece a la promoción 85 Se graduó en, en el 73 Especializado en aviación durante el gobierno de Álvaro Orsú estuvo como jefe de compras del Estado Mayor Presidencial, cuyos integrantes son señalados de ocultar pruebas durante el juicio por la muerte de Gerard. En 2003 estuvo vinculado al caso por el que Roy, el hermano de Camilo Edet, por el que se señaló a exmandos militares del gobierno de Alfonso Portillo de lavado de dinero. Ah, bueno, y Camilo Dedet eh, fue electo diputado del Parlacén, pues ya. Para poner un poquito más en contexto. O sea, la
1: familia en general está involucrada en la política.
0: Está involucrada en política. O sea, es una eh, familia bastante política. Sí, en política, en, en, son militares y estuvieron a cargo de la seguridad del presidente. En realidad, tam, pues tampoco hubiera sido realmente un. pinta como una gran diferencia en comparación a Miguel. Aunque hay que decir, Miguel se presentaba como una persona, un joven emprendedor con muchas ideas al que estaba muy agresivo porque le habían dado una, una oportunidad de trabajo a sus escasos 31 años. <risa> el asunto es que le dieron, le dieron una, un puesto pues un poquito de, un poquito alto para el para el perfil que mostraba en ese momento. Él es ingeniero químico, excelente por los ingenieros químicos, pero no sé si, si llevan cursos de administración gubernamental en, en la USAC.
1: Seguro vos, me imagino que el ingeniero químico debe llevar administración pública 1, 2 y 3, teoría del Estado, porque tiene todo el sentido del mundo, vamos <risa>
0: Yo creo que sí. Ahora, una gran pregunta, ¿qué se gana con el centro de gobierno? Hay una victoria, además de que te, no, se van a ahorrar, ¿cuánto eran? 400 presupuestos de, de centro de gobierno. Tiene asignado, vamos a ver aquí, presupuesto de 8.5 millones. Le habían asignado para... Sí, 8.5 millones tenía de presupuesto asignado. Creo que eso es algo que ya podemos ver como un como una victoria. Y el salario que tenía Miguel Martínez era de 42 mil quetzales mensuales.
1: ¿Y ahora a dónde va a ir ese dinero?
0: Buena pregunta.
1: Ocho millones se diluyen usualmente en el, en el gasto general. <risa> es como que...
0: Bueno, ahorita... O sea,
1: ocho millones en el presupuesto no te pesa nada.
0: En realidad, si se recuerdan, a partir de que no, no aprobaron el siguiente presupuesto, se viene una reconfiguración de cómo va a venir de, de todo el dinero. Pero bueno, ese es el tema ¿Qué se gana con el, cierre, con el cierre de centro de gobierno?
1: Yo pienso que hubo una, una victoria técnica para el Estado, en el sentido de decir no deformemos el Estado, en, en realmente crear más burocracia de, de la que existe, sino, sino tratar de mantener las líneas institucionales eh, por donde ya están establecidas y no estar tratando como de ponerle esos sus anexos, esos apéndices para tratar de hacerlo funcionar, ¿verdad? Al final, a mí me parece positivo porque evitamos la, la duplicidad de funciones y eso de por sí ya en el Estado debería ser eh, un éxito en sí mismo. Ahora, la victoria política que eso significa en el sentido de que el centro de gobierno era la niña de los ojos de Yamatei, pues no sé, o sea, sí me parece que es, es una pérdida de poder bastante grande y un pulso bastante grande de Yamatei al, al haber perdido su caballito de batalla.
2: Y creo que... Sí. No les llegó mi idea... No,
1: no tenía esa intención el comentario, pero.
2: ¿Para qué? ¿Para qué me invento cosas y ahí no les va a llegar? Vale, no propongo nada más, ¿no? Uno no quiere pero... ser imaginativo y crear y
1: nada no, les gusta.
0: Entonces. Aquellos
1: quién... que son emprendedores e innovadores, va, sí, todos ese... se lo critican.
0: Quien retoma no. ese poder en realidad es Willy Castillo, porque él se había quejado todo el tiempo que había sido desplazado. La, eh, por, por ley quien dirige el, el gabinete de ministros es el vicepresidente y Miguel Martínez había tomado esa función antes de empezar a grabar estamos discutiendo con, con Roberto si, si él hubiera podido ser el próximo Sandra Torres pero en realidad hay una enorme diferencia, cohesión social con todo lo que lo podemos cuestionar y todo lo que no sabemos que podemos cuestionar tantos años después funcionaba Funciona. Eh, llegaba sí, total. tres kilómetros más allá de donde llegaba el último nuestro diario del país, tenía una cobertura sí, no, no. enorme y la gente veía efectos inmediatos, populismo etcétera, etcétera, claro usted tiene toda la razón, ese no es, no es el punto en realidad estamos viendo que había una institución que daba esa sensación no es de el estar punto trabajando para
2: criticar la grandeza de Sandra Tardes
0: <ríe> a diferencia de Miguel Martínez no, sí, yo tenía creo que es sí, la diferencia abismal, va
1: mucho. O sea, el centro uh -huh. de gobierno es, es un mal intento y un mal chiste de cohesión social, o sea, la capacidad política que tenía Sandra Torres y el poder político de cohesión social, que de hecho en el libro de Juan Alberto Fuentes Knight de rendición de cuentas, que creo que era la segunda vez que lo citamos, va Pero mucho. Yo no
0: como a la tercera, eh, le, le tenés odio a Juan. Ya, va,
1: sí, sí, sí. O sea, así le funcionó el libro. No, eh, si hay una gran diferencia Cohesión social, creo que eh, uff, o sea, era un monstruo Y, y Miguelito era Era un gusanito <risa> <O> sea,
0: <risa> <risa> Qué culero. Pero hablando de cosas que no funcionan Neto Borán Por primera vez, a ver, esto salió La semana pasada Hizo escándalo, Neto hizo su Videorespuesta pero hay algo que creo que se quedó mucho en el aire y que realmente no se le pudo dar fuerza. Y no uh -huh. se le pudo dar tanta bulla porque en realidad todavía no termina de estar concretado. Aquí les va el chisme. Uh -huh. Uno de los fiscales de la FESI recibió una amenaza hace X tiempo. Vino a alguien y muy inteligentemente lo mandó desde un número. Entiendo que de, 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 vía SMS, los, los mensajitos. Recibió una amenaza por cuando estaba por entrar a una audiencia. Obviamente lo podía eh, tenían todas las herramientas para rastrearlo, lo ubican, posicionan, lo vinculan con una persona, hacen el allanamiento. Lo que empiezan a darse cuenta cuando hacen el, cuando empiezan a registrar la vivienda de esta persona es que tiene contratos que había firmado con otras instituciones como Renap y otras no tengo a la mente el, el nombre de las otras y tenía un contrato firmado por Neto Brand en el que él pedía que lo que lo contrataran con un título falso él se presentaba como ingeniero y en realidad no tenía el eh, no tenía el, el título
1: quién Pancho Neto
0: Brand se estaba presentando
1: como no, ingeniero no,
0: no 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 esta persona que capturaron sí el detenido ah bueno el el el, 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 el mensajito. ya el mensajero.
1: El detenido que presuntamente mandó la amenaza. Sí,
0: ajá. Vamos, vamos, ajá. Vamos, vamos a irnos por el presuntamente. Ok, va. Ahí se queda todo. Ahí se hubiera muerto el caso, y en realidad, pues, lo le, le podían echar la culpa a recursos humanos y no pasa nada. Lo interesante de este caso son dos cosas. Primero, esta persona tenía una carta de recomendación de Felipe, alejos Y uh -huh. Esa
1: carta de recomendación es por sí, ya te, ya, ajá. Ya te desconfianza, ¿va? O
0: sea, ya... Sí, es así como, ay, gracias. Mira cuando Lo llamamos, lo llamamos. No, ay, lo llamamos. Sí, mire, qué buen <risa> currículum. Creo que usted, usted tiene muchas oportunidades, ¿verdad? No nos llame, nosotros lo llamamos. Y segundo, cuando empezaron, siguieron revisando, encontraron que él manejaba algunas cuentas es diseñadas de de, de Center. ¿Para qué, para qué me hago bolas llamándole, mm. buscando otro nombre. Él manejaba estas cuentas de o algunas cuentas de net center muy vinculadas a los grandes net center que siempre hemos visto y, y cuentas que todo el tiempo están publicando fotografías de difamación, fotografías de acoso. De llegar a comprobarse, este sería el primer caso en el que se prueba que con fondos de estado se están pagando los net center. Es algo que nosotros siempre hemos sospechado pero es la primera vez que se tiene un indicio para probarlo. Aún está pendiente de probar y Neto Brown, por supuesto, sale ofendido y dice que esto es de un ataque de izquierdas o de derechas.
1: Sí. De o sea, él lo ataca de los dos lados, ¿verdad?
0: vamos. O sea... No, él dice, es que, es que, que, bueno, él dice que, que él no creía que en la, en la izquierda, pero ahora ve que la Fessi está cooptada por, por los Chairos. Joven. Déjeme decirle que eso está regalando Pisto por todas partes Y disfrazarse a Iron Man No es muy de derecha, muy de derecha que se diga El comportamiento de Neto Brand En redes sociales Siempre hemos visto los Netolivers Que estoy seguro que todavía existen Pero siempre hay un grupo que Ay, de corazón No sé, me da un poquito de duda Qué tan orgánico sea Y una pregunta que siempre queda en el, en el aire Ok, siempre nos quejamos de Neto Brand, Pero en realidad ¿Qué lo hace una mala opción en los planes que tiene para llegar a la presidencia.
2: Eso es muy importante porque hoy, por ejemplo, estaba viendo a bastantes personas criticar un post de Facebook donde estaba con su traje de Iron Brand recolectando fondos para llevar cajitas Feliz a los niños de Misco yeah. con su traje de Iron Brand y en el fondo de su oficina hay un óleo de Misco siendo visitado por Iron Brand.
0: ¡No! Está...
2: Sí, bueno, está como la oficina y detrás tiene un óleo que él mandó a hacer, supongo, donde está las las calles de Misco y Iron Brand sobrevolándolas como el protector que es. ¿Es
0: en serio? ¿Yo por qué no vi eso? Sí, sí vos, lo, están... no lo
2: perdimos. Y él lo están criticando y es un buen punto, pero realmente esas tres cosas que acaba de mencionar, tener un traje de Iron Man, hacerse llamar Iron Brand, Tener un óleo de Misco con un Iron Brand sobrevolando y llevar eh, cajitas feliz a los niños que van a tener que buscar otras cosas legítimas que criticar de Iron, Man que, de Iron Brand que las hay un chingo, pues.
1: Pero, como cuáles? Es que, a Pero ver... Esa es la pregunta que siempre he dicho, o sea... ¿Cuáles son exactamente las, las críticas ¿Eh? a la gestión de, de, de Neto Brand? Yo no sé. La, o sea, entre
0: las primeras críticas que le hicieron fue haber con, contratado inmediatamente a un círculo enorme de familiares. Pero eh, <risa> Segundo, entre las críticas también está todo a la, en la forma ilegal como manejó su campaña. No podemos dejar de hacer de menos el hecho que una persona por posicionar su marca quiebra la ley de partidos políticos. O sea, ¿Se recuerdan en las elecciones anteriores estaban prohibidos muchas formas de, de publicidad? Él las quebró. Y una persona que no puede respetar las normas mínimas, ¿qué, qué puedes pedirle a esa persona cuando en, real, en realidad tiene una cuota muchísimo más grande de poder? Segundo, todo el tiempo está regalando dinero. ¿Ese dinero de dónde sale? Siempre lo está poniendo él. Si, si lo está poniendo él, no es no, y no es neces, no es solamente de, de sus de, sus, de su sueldo. Él recibe dietas bran Vamos a ver, ahorita le confirmo cuánto recibe.
1: Bueno, pero lo que, lo que Pancho busca esa información, yo realmente lo que rescataría para tratar de aterrizar, o sea, qué tenemos en contra de Neto Brand, es que vemos un discurso que, completamente demagógico de, de parte de Neto Brand. O sea, la forma en la que busca acercarse al electorado es de una manera muy paternalista, eh, de una asistencia que no está enfocada en el desarrollo de políticas públicas de desarrollo, mm. sino que está enfocada en ese benefactor bonachón <risa> que tiene las varas, que se va con su costal de dinero y que lo empieza a repartir. Eso para mí de por sí ya es algo nocivo para un sistema democrático y para cualquier sistema de gestión de gobierno. porque sí. o sea, eh, y, y para empezar no sirve, o sea, eso no funciona porque eso no, eso no promueve el desarrollo eso no saca adelante a las comunidades, eso no transforma eh, realmente la vida de las personas él gana específicamente...
0: en promedio 86 mil quetzales mensuales y aquí la forma como él gana el sueldo tiene un truco Todos los func muchos funcionarios tienen su sueldo base, gastos de representación y dietas, que son esas dietas son pagos extras que ellos tienen por reuniones si tienen alguna comisión de trabajo, si tienen una, una reunión por discutir temas en la comisión de energía eléctrica y después una en la comisión de transporte, cada una de estas comisiones le puede dar un sueldo, un, una, un sueldo extra. Pero el gran truco ahí es que no hay una forma de regular realmente cuánto ganan los funcionarios y el gran problema es que no está establecido si realmente estos, estos pagos son duplicidad de funciones. Se los pongo así. El alcalde Quiñones tiene su sueldo base, recibe dietas por ir a Empagua, recibe dietas por la por asistir a reuniones de la empresa municipal de tránsito. Que eso no se supone que es parte de ser alcalde. Digo, si tanto acompañadas o tanto les gusta estar en el puesto, pues creo que más o menos conocen las funciones de su trabajo. Y no hay ninguna regla que delimite cuántas reuniones o cuánto dinero pueden cobrar por esas reuniones. Y esas reuniones nunca se sabe realmente si son efectivas o no. Una dieta se puede cobrar solamente por juntarse, revisar la agenda del, agenda del día, aprobarla para discutirla otro día. Y en ese momento ya se ganaron 1.300, 1.800, 2.000 quetzales, cada corporación municipal Fija cuánto le van a pagar por dietas. Así es como Neto Brand llega en promedio a 86 mil quetzales. Es decir, no, no necesariamente está, es dinero bien ganado o parte de las responsabilidades mm. o parte del, de lo que implica ser alcalde. Es dinero que él está sacando de una forma muy legal, pero poco legítima.
1: No, y aquí, aquí nos salimos de Neto Brand. O sea, es un problema del municipalismo. O sea, aquí sí nos podemos ir realmente a la raíz del problema. Definitivamente tiene que ver algo con la legislación del Código Municipal y la forma de la remuneración, en donde sí debería haber algún tipo de candado, se tendría que establecer esos límites, porque este problema hay que verlo. Esto no es de Neto Bran. Y aquí nuevamente nos sale la pregunta, estos son todos los alcaldes.
0: De, Yo creo de que todo el problema el en realidad es que Neto Bran es el más visible y el que más evidencia eso. Pero en realidad es un problema que está, que lo podemos ver en todos y cada uno. De los alcaldes ya y los luego municipios. aspirantes a la presidencia.
1: Y eso eso es bien importante porque si te das cuenta si sí hay una ruta para poder solucionarlo. A ver, no fácil, pero por lo menos sí clara. O sea, eso, eso sí se puede arreglar con un decreto legislativo. O sea, Una ley fácilmente puede venir a ponerles un candado por estas dietas a, a todos los alcaldes. De hecho, no. se podría hacer. O sea,
0: Incluso, incluso dicen que podría ser inconstitucional, porque la constitución habla específicamente que no se puede duplicar los eh, la remuneración. Entonces podría haber un argumento para tumbarse eso. Claro, eso quiere decir que tenés que reajustar el salario, porque el salario de muchos alcaldes es como de cinco mil, siete mil quetzales, y lo compensan con esas dietas. Entonces es un reajuste y sí, le vamos cabal, dando vueltas. Sí esto es, es todo un reajuste, o sea, definitivamente
1: eso sí no sería fácil, porque se, sí significa reevaluar el salario que tienen los alcaldes, y bueno, creo que sería algo bien necesario cómo evaluar cuánto tiene que ganar un alcalde qué difícil va mucha, o sea, cuál es tu margen de comparación, cuáles tendrían que ser tus límites, creo que es un trabajo bien interesante para que alguien lo trate de hacer, de decir como cuál tendría que ser el salario ideal de un
0: alcalde yo creo que tendría que ir en función en qué tan perrona le queda la fiesta patronal se le queda, huevo <risa> <risa> 89 mil bien ganados
1: el problema no solo es Neto Brand, es toda la estructura partidaria que lleva a Neto Brand a una posible candidatura presidencial. O sea, en este caso el partido de todos y la estructura y esa organización. Y así como todos, están todos los demás partidos. Algo bien importante y simbólico que me encantó a mí. El día de las manifestaciones, que fue el primer día de las manifestaciones donde se dieron más, de, de más duras, que fue el primer día. El 21 de noviembre. Es el fin de semana. El, ese mismo fin de semana, Neto Brand estaba siendo declarado secretario general del Partido Todos. Y esto solo revela la diferencia entre la ciudadanía que trata de movilizarse y los partidos políticos que sí ostentan el poder, y es la estrategia. Mientras que nosotros nos empeñamos a que sea a punta de plaza y a punta de renuncia, de que todo se cambie, los partidos políticos se concentran en los verdaderos mecanismos de poder, que en esto caso es controlar lo electoral. Entonces a mí me pareció pero tan simbólico que mientras que en la plaza se estaba protesta, que protesta, que protesta, Neto Brán falta la pista de despegue para su candidatura a la presidencia. Y o sea, así como el partido Todos, están todos los demás partidos políticos y a eso salió que ponerle ojo, porque ese trabajo de hormiga de la labor partidaria es lo que al final le da el poder a estos funcionarios. Sí, que ya deberíamos estar haciendo algo nosotras. Este así partido. es, deberíamos estar en las asambleas de los partidos viendo y condicionando que las candidaturas sean legítimas.
0: Solo, solo te voy a dejar una. ¿Por qué crees que no está Celia aquí?
1: Ajá.
0: Es la pequeña bomba que Ajá. tenemos sembrada dentro del sistema. ¿Vos no te vas dando cuenta? que estamos, vamos, 20 es que pasos chajalele, adelante. Chajalele,
1: chajalele sí es estratégico, Pancho,
2: por supuesto, me extraña. Para mí la única forma de derrotar a Iron Brand va a ser con otro superhéroe, pero bueno. Ah, la lado de... ¡A la Creo que sea tres quiebres,
0: honestamente. No sé. Me ¿Ah? imagino a, a, a tres quiebres diciendo yo soy inevitable. Pum, vergas a tres en la cara. ¡Ah! Muchísimas gracias. Por acompañarnos en este episodio número 37 Ya sabe, suscríbase a los canales De Instagram, siempre estamos subiendo Contenido específico para Instagram Y estamos respondiendo todas sus dudas Este chajalele usted lo escribe en Twitter Lanzamos memes, en Facebook Lanzamos los stickers oficiales En los que ustedes se pueden subir a estas conversaciones Picositas, muchísimas gracias Buenos días, buena mala, buenas noches mundo. Adiós Buenas noches, gente.